0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute melde ich mich mit einigen Informationen zur Asset-Klasse der Immobilien und weise darauf hin, dass Sie Dinge, die ich Ihnen heute hier verbal erzähle, auch nochmal nachlesen bzw. ergänzend mit Grafiken sich anschauen können auf meiner Internetseite ralfkuberg.de. Unter dem Menüpunkt Blog finden Sie das Stichwort Immobilien und hier... Die Charts, auf die ich mich jetzt gerade verbal ein wenig beziehe. Wenn ich das Thema ausführlich besprechen wollte, würde das sicherlich den Zeitrahmen etwas sprengen. Deswegen möchte ich auf einige Besonderheiten eingehen, die ich mal für wichtig halte. Schauen wir uns die Abbildung 1 an, dann finden wir hier ein Argument, das oft benutzt wird zu sagen, Ja, wie ernsthaft kann ich denn eigentlich die Wertentwicklungen von offenen Immobilienfonds noch nehmen und äh, die Aussagekraft noch für vernünftig halten, wenn ich, wie diese Abbildung 1 zeigt, mal sehe, wie eine Vonovia-Aktie, die in Wohnimmobilien investiert, stark schwankend äh, im letzten Jahr durchaus 50% verloren hat und die blaue Linie stellt den Hausinvest dar, der Hausinvest sich so gleichbleibend entwickeln soll. Da kann irgendwas nicht stimmen und da werden die negativen Effekte, die sich bei der Vonovia-Aktie zeigen, da sicherlich auch bei den offenen Immobilienfonds zutage treten. Wie immer liegt die Aussage, die man dazu treffen kann, sicherlich in der Mitte von zwei Polen. Was zu beachten ist, ist, dass offene Immobilienfonds bestimmten Anlagekriterien unterliegen, unter anderem dem Anlagekriterium, dass nicht überbordend Fremdkapital aufgenommen werden darf, um den sogenannten Leverage-Effekt zu nutzen, also die Eigenkapitalrendite damit zu steigern. Je mehr Fremdkapital, umso höher natürlich das Risiko. Das ist etwas, was sicherlich bei Vonovia durchaus tagtäglich bei den Investitionen eine Rolle spielt und eine hohe Fremdkapitalquote beinhaltet. Da sind, wie gesagt, die offenen Immobilienfonds gedeckelt auf maximal 30% der Fremdkapitalaufnahme und viele Immobilienfonds, Sie werden gleich im Nachgang noch einige kennenlernen, bewegen sich im Bereich von eher 20% oder sogar noch etwas weniger Prozent an Fremdkapital, bedeutet dass natürlich die Risikoausprägung einer Aktie im Verhältnis zu einem offenen Immobilienfonds unterschiedlich ausgeprägt ist und sich an dieser Stelle auch zeigt. Ein zweiter wichtiger Punkt, den man wissen muss, ist, dass durch die Gesetzesänderung, die sich 2013 ergeben hat, offene Immobilienfonds auch vierteljährlich Bewertungen der Immobilien durch externe Gutachter vornehmen. Natürlich eben nicht tagtäglich wie eine Vonovia-Aktie an der Börse bewertet werden, aber durchaus vierteljährlich und nach den bisherigen vorliegenden Entwicklungen, Bewertungen machen sich bei den offenen Immobilienfonds die Umfeldbedingungen, mit denen wir heute alle zu kämpfen haben, nicht in der Art und Weise bemerkbar, wie wir es hier bei einer Vonovia-Aktie finden. Wenn man sich den Fondsvergleich offener Immobilienfonds anschaut, Abbildung 2, habe ich immer vier Fonds gegenübergestellt. Der Hausinvest ist ein alter Klassiker an der breiten Streuung. Abona investiert über offene Fonds nur in Nahversorgungsimmobilien und in Kitas. Und Swiss Life, das Sie lesen es, Real Estate, Living and Working, ist da etwas breiter aufgestellt. Aber Sie sehen bei den dreien, dass die sich sehr ähnlich entwickeln. Die Renditen nicht groß voneinander abweichen. Auffällig ist nur der KGAL Immo Substanz, der erkennbar eine andere Wertentwicklung aufweist als diese drei Fonds und da stellt sich natürlich die Frage, woran liegt das, ob ich jetzt die konkrete, richtige Antwort geben kann, das möchte ich nicht behaupten, aber eine Erkenntnis und klare Antwort ist die, dass es sich bei dem KGAL immer Substanz um einen jüngeren Immobilienfonds handelt. Die KGAL hat insgesamt in vier Immobilien zunächst mal mit einem Volumen von zwischen 60 und 70 Millionen investiert, zwei Nahversorgungszentren, zwei weitere Immobilien und ist demzufolge noch nicht so eine breite Streuung unterlegen und ist eher noch zu vergleichen mit einem geschlossenen Investmentvermögen, das dann risikogemischt in mindestens zwei Immobilien investieren muss. Hier sind es vier und sich in den Renditen auch in diese Richtung bewegt. Wenn man sich die Jahresrenditen anschaut, aus Invest bis Sabona, bewegen die sich zwischen 2,23 und 2,43 Prozent. In der Abbildung 2 der Tabelle zu entnehmen. Davon schon abweichend der KGL-Immosubstanz in einem Einjahresbereich bei 4,14 Was ich Ihnen als nächstes dann nochmal abgebildet habe ist, und das halte ich für wichtig, wenn man über Vermögensstreuung sich unterhält, dass dann zu klassischen Aktienanlagen immer gerne Immobilienanlagen und Rentenanlagen beigemischt werden, weil die unterschiedlich korrelieren, so wird gesagt, also unterschiedliche Entwicklungen in unterschiedlichen Marktphasen darstellen. Und zum Ausgleich von Schwankungen führen. Bei Rentenpapieren, festverzinslichen Papieren, geht man natürlich immer auf einer hohen Stabilität aus. Sie sehen aber an dem Index in Grau dargestellt, wie sich die Zinssteigerung auf den Bestand von Rentenpapieren ausgewirkt hat, nämlich in der Form, dass Rentenpapiere seit Januar 2022 ein Minus von um die 10% erwirtschaftet haben. Die weitere Entwicklung hängt zugegebenermaßen jetzt von den weiteren Zinsentwicklungen ab, aber ein Einstieg zum Jahresanfang war weniger baulich, Aber jetzt, jetzt könnte man gegebenenfalls über Einstiege nachdenken, wenn nicht mehr noch ein sehr hohes weiteres Zinssteigerungspotenzial da ist, weil dann die Kursverluste, die sich aus steigenden Zinsen im Bestand ergeben, nicht mehr so dramatisch ausfallen. Und weil man dann heute über den Rentenmarkt durchaus auch immerhin schon mal wieder Renditen Einnehmen kann, die aber nicht im Wesentlichen über die Renditen von Immobilienfonds hinaussteigen. Was bei offenen Immobilienfonds auch noch wichtig ist, ist, dass auch in 2013 durch die damaligen Erfahrungen man eine Veränderung vorgenommen hat in Bezug auf die Verfügbarkeit. So ist es so, dass es jetzt eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten und eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten gibt. Jetzt kann man da verschiedenste Kombinationen sich vorstellen, aber im Prinzip weiß man, eine zweijährige Anlagedauer mit einer Investition in offene Immobilienfonds ist in jedem Fall Grundlage. Darunter kann man nur über die Börse zu den Börsenkursen verkaufen. Das ist das, was Sie oben im Text im Blog finden, in dem erklärt wird, wie die Sicherheit dieser Fristigkeiten wirkt. Und das ist da um Rückgaben bei der KVG der Immobilienfonds geht. Ein Verkauf über die Börse ist weiterhin davon unabhängig möglich, aber eben unter dem Gesichtspunkt auch von schwankenden Preisen, die sich tatsächlich im Vergleich zu den hier ausgewiesenen Wertentwicklungen, die nach Feststellung der Immobilienfonds vorgenommen wird, darstellen. Eine interessante, erste andere Anlagealternative finden Sie in Abbildung 4. Hier handelt es sich um ein Nachrangdarlehen. Und mit dem Nachrangdarlehen werden Investitionen in Nahversorger finanziert. Das Unternehmen, das dahinter steckt, habe ich das ein oder andere Mal dem einen oder anderen schon vorgestellt. FIM, die über 100 Nahversorger in ihrem Portfolio haben. Wenn man das mit der KGAL von oben vergleicht, die jetzt gerade in zwei investiert haben, oder auch im Thema Bona, offenen Nahversorgerfonds, dann hat man hier schon eine sehr breite Streuung. Und man sieht hier in Laufzeiten, und das ist das Wichtige, dass man tatsächlich einen Darlehenszins vereinnahmt. Und wenn wir uns die Mindestdauer von zwei Jahren bei offenen Immobilienfonds vor Augen führen, dann sehen wir hier, dass bei zweijährigen Laufzeiten 4,5% nominal, abzüglich Agio, zinseffektiv, 4% an Zins ausgeschüttet werden. Ein sehr lukrativer Zins in der heutigen Zeit auch noch ein lukrativerer Zins als den, den sie über Rentenpapiere beziehen können. Von daher ein interessantes Investment für eine Kurzfristanlage. Immobilien besichert, aber nicht in den Sachwert direkt investiert, sondern tatsächlich als Nachrangdarlehen, aber eben für ein Unternehmen, das und das ist der wichtige Punkt, auf den ich immer bei Auswahl von Kapitalanlagen achte, ein hohes Interesse daran hat, diese Erträge zu erwirtschaften, weil erst nach Erwirtschaftung dieser Erträge das Unternehmen selber durch die Aktivität, die es durchführt, auch Erträge für sich selbst generiert. Wir haben es hier nicht mit einem Emissionshaus zu tun, das ist wichtig, sondern mit einem Unternehmen und einem Unternehmer, der in diesen Bereich investiert, der in diesem Bereich hohe Kenntnisse hat, schon lange unterwegs ist, der als Berater fungiert hat für Nahversorgungsunternehmen, der bei Kaufland das Immobilienportfolio gemanagt hat, also der weiß, was er tut und aus diesem Wissen heraus für sich selber mal gesagt hat, das macht Spaß, da Geld zu verdienen, das will ich lieber für mich selber tun und in dem Zusammenhang hat er dann für sich selbst eben entschieden, nicht mehr als Manager bei großen Unternehmen tätig zu sein, sondern sein eigenes Immobilienportfolio im Bereich der Nahversorgung aufzubauen. Details gerne im persönlichen Gespräch. Abschließend möchte ich dann noch auf eine weitere Sachwertanlage hinweisen, die nur noch bis zum Jahresende zur Verfügung steht. Da handelt es sich auch um einen Investor, der sich im Markt sehr gut auskennt, der im Markt agiert und der mit dem aktuellen Angebot für die Investoren noch eine 6,5%ige Vorzugsverzinsung für die Laufzeit anbietet der bereits in ein attraktives Immobilienportfolio von über 30 Millionen in Deutschland investiert hat und zudem Sie über meinen Blog auf meiner Internetseite ralfkuberg.de noch einen Link finden und dort sich informieren können, welche Überlegungen, welche Vorgehensweisen hinter der Investition in Wiede 9 Wohnimmobilien steckt. Zusammengefasst, aus meiner Sicht, die asset Immobilie ist mit einem Wort beschrieben, ist aber breit aufgestellt, bietet breite, verschiedenste Möglichkeiten zu investieren, in ganz unterschiedliche Bereiche zu investieren. Wenn wir die Immobilien in Segmente unterteilen, haben wir da Zweitmarktinvestitionsmöglichkeiten. noch Nochmal ein ganz spezielles Thema, das ich jetzt hier nicht weiter gestriffen habe. Wir können in Gewerbeimmobilien investieren, wir können in Wohnimmobilien investieren, wir können in Pflegeimmobilien investieren. Also da besteht schon auch eine Möglichkeit einer wirklichen Diversifikation Ihres Vermögens. Nicht erwähnt habe ich die Direktinvestition in Immobilien. Hat ein bisschen was mit den Preisen zu tun. Kommt natürlich darauf an, wenn Sie sich mal eine kleine Eigentumswohnung gönnen, ist das natürlich günstiger als ein Einfamilienhaus und noch wesentlich günstiger als ein Mehrfamilienhaus. Aber selbst bei einer kleineren Eigentumswohnung bewegen wir uns schon in Größenordnung von vielleicht 150.000 Euro. Und ähm, da jetzt eine breite Streuung hinzubekommen, braucht eben schon ein ordentliches Kapital. Das können Sie mit all diesen Investitionen, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, natürlich auch mit geringeren Kapitalsummen a realisieren und b natürlich eine wesentlich breitere Streuung auch sicherstellen. Die Anlageklasse Immobilien- ist eine Anlageklasse, die in jedem breit aufgestellten, diversifizierten Portfolio nicht fehlen sollte. Die Frage der Ausprägung ist eine Frage ihrer eigenen Laufzeitüberlegung auf der einen Seite, ihrer eigenen Risikoausprägung auf der anderen und immer, und das ist wichtig, wenn man sich mit Risiko beschäftigt, einem Abgleich von Risiko und Ertrag. Ich halte alle hier vorgestellten Lösungs Ideen für durchaus sinnvoll und plausibel. Es hängt eben auch auf, im Wesentlichen ab von Ihrer Zielvorgabe und von dem, was Sie erreichen wollen, ob Variante 1, 2, 3, 4 für Sie eine Rolle spielt. Nutzen Sie die Gelegenheit, wenn es in Ihr Portfolio passt, noch lukrative Dinge bis zum Jahresende in Form von wiede 9 zu nutzen. Ansonsten sprechen wir jederzeit gerne über die interessante Anlageklasse Immobilien und über die breiten Möglichkeiten, die diese Anlageklasse Ihnen bieten kann. Wie immer zum Schluss, eine Rückmeldung, ob und wie weit dieser Podcast in Kombination mit dem Blog für Sie verständlich war, ist hilfreich. Jede Kritik wird gern gesehen, weil es geht mir darum, für Sie Informationen zu liefern, die für Sie auch nachvollziehbar und verständlich sind. Von daher freue ich mich über jede Rückmeldung. Und wie meistens in meinen Podcasts sage ich, hat es Ihnen gefallen, erzählen Sie es weiter. Hat es Ihnen nicht gefallen, erzählen Sie es mir. In diesem Sinne, schon jetzt vielleicht im Vorgriff, wünsche ich ein besinnliches Fest, einen guten Rutsch in ein für uns alle hoffentlich anderes, neues 2023, das auch mal wieder positive Perspektiven bietet. Beste Grüße, Ihr Ralf Kuhberg.